0: Welcome to the D&D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 19 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anand E eu sou o Davi Salles. E hoje vamos falar das Paragon Pets, Davi, dos caminhos exemplares.
1: É isso aí, os Paragon Pets, daí algumas pessoas devem estar chegando no nível 10 nível 11, na verdade, é quando você escolhe e aí vão escolher que caminho seus heróis vão trilhar na descoberta de seus poderes mais
0: né? complexas, mais difíceis com monstros cada vez maiores e mais poderosos, mas isso tudo depois dos recados e e-mails Davi, temos um recado bombástico para todos os nossos ouvintes hoje. Nós já temos confirmadíssima a quarta edição em português do Dungeons Dragons, Davi. Vai ser dia 23, Davi. Dia 23 de maio está disponível aí em todas as livrarias do Brasil a quarta edição do D&D em português.
1: Pô, legal, hein, eu não sei quantos os nossos ouvintes jogam, né, Pref... só jogam com livros em português e tal, porque como eles gostam de quarta edição e só saem em inglês ainda, a maioria não, não tá ligando tanto, mas com certeza vai aumentar aí a nossa, nossa área de... de jogadores, vamos encontrar mais gente para jogar nosso jogo preferido vai, é, quanto mais ter gente menos jogando,
0: né? mais gente criando material, mais gente discutindo mais gente bolando regras, né, discutindo as regras bolando coisas novas, bolando itens mágicos escrevendo É aquele aventuras. esquema também,
1: né, que esse negócio do mestre tem que mestrar pro jogador que só quer hack and slash, o jogador que só quer aí se tiver mais jogador também, você pode mestrar a campanha do jeito que você prefere que eu acho que é a melhor opção pro mestre porque mestre é um trabalho desgraçado então, o mínimo que ele tem que ter é um pouquinho mais de de gostinho aí na hora de fazer suas aventuras.
0: Exatamente. E, e até no próprio Rolando 20, no blog, né? Vários dos nossos leitores não têm domínio de inglês e tá? tal. Então, para eles é muito legal ter essa opção. E assim que saiu a quarta edição em português, já pode dar uma passadinha aqui no Rolando 20 e baixar um monte de material. Tem, já tem um monte de coisa pronta para você que quer mestrar a quarta edição.
1: O, falando agora do como foi o encontro virtual de RPG o primeiro encontro virtual de RPG que foi um sucesso teve muitos jogos em vários programas né, que utilizaram, eu mestrei no Fantasy Grounds uma que era a minha campanha mas aí eu deixei, eu falei lá no fórum do encontro o meu IP e tal, falei, "Ah, quem quiser aparecer aparece, vamos jogar, apareceu um cara e a gente não deu pra jogar ele só conseguiu fazer ficha e aí no próximo final de semana vai ser quando a gente vai voltar a jogar, e, né, no caso amanhã, sábado, e uh-huh. vamos andar para frente. Então foi legal, pelo menos encontrei uma pessoa interessada aí e vamos jogar. Mas acho que teve muita gente aí que conseguiu ter jogos divertidíssimos.
0: Pois é, muitas pessoas mandaram um e-mail aqui para o e-mail né, do anandi.rolando20.com.br, para o rolando 20combr perguntando, né? Ah, pô, tô interessado, quero jogar com outras pessoas... Vocês conhecem algum fórum? Vocês conhecem algum lugar? Olha, tem várias opções para quem tá procurando jogar online, né? Você pode ir lá no, inclusive no fórum do Encontro Virtual de RPG, você pode ver lá no, no nosso episódio 18, né, do, do post tem o, o link, mas tem muitos fóruns aí na internet que você pode usar também para procurar grupos que jogam RPG online, né? Você pode no, no fórum da Spell, no fórum da Jambô, você pode ir no Orkut, né? Tem várias listas de discussão. Mais algum lugar, Dali, que alguém, o pessoal pode procurar outros jogadores?
1: Ah, eu acho que é isso aí, né? No, o Orkut acho que é o melhor lugar para você encontrar os jogadores. Eu encontrei várias pessoas, né? Que eu mudei para São Carlos, encontrei alguns grupos aqui. Foi divertido jogar com todos. Acho que o Orkut é a melhor opção.
0: Então, se você não conseguir arrumar pessoas de verdade, porque é sempre mais legal jogar com pessoas de verdade, mas você precisar jogar online, tem esses, são esses os caminhos aí. Bom, esses foram os nossos recatos dessa semana. E como é que anda lá o blog, Davi?
1: Bem, nessa semana a gente teve uma enquete, que eu fiquei até surpreso um pouco, que foi em relação à idade dos nossos jogadores.
0: É, o pessoal votou insanamente.
1: E... Eu achei, né, metade dos jogadores, mais ou menos, né, dos nossos visitantes tem 25 anos ou mais, 47%, e o resto tem menos
0: de 25. É, curioso, né, até que é um pouco, a faixa etária é um pouco mais alta do que eu esperava, assim, do público RPG do Brasil, assim.
1: Bem impressionado aí, eu achei que ia ser mais... Do, dos adolescentes, dos pequenos, dos jovens adultos, né? Uhum, é o uhum. pessoal da minha idade, assim, mais ou menos. Mas não, é o pessoal mais velho. Que também é o pessoal que curte mais DD, né? Pessoal é, da minha idade a galera já que já tá jogando há mais, mais na tempo, época
0: tempo do também. Vampiro, né? Pode crer. De repente já tem uma velha geração aí. E por isso que é importante também chegar o DD Quarta Edição até pra né, trazer mais caras novos aí pro hobby. Porque realmente tá uma edição muito boa pra você começar a jogar.
1: É. E, e é legal também, né? Ver que tem muita gente que, apesar de, de já estar tá com uma idade avançada, continua aí jogando RPG. Empolgado, não É uma coisa só de adolescentes, só de jovens, né? É um negócio que você leva a vida toda.
0: A gente teve também o um post semana passada da Iniciativa 4E. Tá muito bacana. Toda semana aí o pessoal dos blogs se reúne, falam, escolhem um tema e fazem posts de T&D, quarta edição em português. E essa última semana o tema foi música, teve várias coisas legais, o pessoal fez uns rituais, né? Que são uns hinos, itens mágicos novos, várias coisas. E o Rolando 20, o que, que a gente falou, Davi?
1: A gente fez um grupo de inimigos, uma banda de rock and roll,
0: rock and roll galera! A gente colocou lá quatro monstros né? pra galera combater aí no, no próximo show, numa taverna aí, né? Que entrar em taverna e encontrar aquele bardo tocando aquelas mesmas musiquinhas não tá com nada lá, o negócio lá é escutar o velho bom rock and roll
1: ficou bem bacana pra, um, pra uma aventura assim né centrada em, em cidades grandes seja Waterdeep seja Ebron né? em Charn, assim eu acho que fica muito legal tá? você, combina mas, bem assim, né combina bem é.
0: quem quiser é só conferir lá no nosso post da Iniciativa 4 da semana passada vamos para os e-mails e comentários do episódio 18 começando aqui com o comentário da Maíra a Maíra é um dos responsáveis lá pelo Taluco, né, que é uma das ferramentas que a gente comentou no episódio 18, ela agradeceu aí pela força e comentou que sobre a ferramenta de mapas, né, uma hora ela chega, né, então eles estão tentando colocar lá uma ferramenta de mapas no Taluco também, já que o pessoal que desenvolve né, o o programa são jogadores de D&D, então estão querendo essa funcionalidade também
1: falando do, do episódio 18 também o Ron Machado ele falou que o podcast está muito bom e que a gente esqueceu de falar do lag do IRPG. De fato, o pouco que eu usei do IRPG, ele já deu umas travadas grandes, longas, assim, são travadas que às vezes duram vários minutos e que não é muito agradável.
0: É, o, o Jolly Maximus, né, que é o, o responsável lá pelo RPG Online, é, ele explicou que na verdade isso acontece porque todo mundo se conecta no mesmo servidor. Né, mas que eles estão sempre tentando trabalhar para minimizar esse, esse problema, né, de vez em quando precisa dar umas reiniciadas lá no servidor. Mas como o RPG Online tem muitos, muitas visitas, às vezes fica meio complicado né, de ficar reiniciando o servidor. Mas tá aí o toque do Romachado. Tanto o Daren quanto o Shin, entre outros, acharam que o nosso último podcast foi meio curto. Você achou que ficou meio curto, Davi? Ah, ele foi mais curto que os outros, mas não achei ele curto, né? É que depois do, do Dragão, né? Que a gente se empolgou e foi lá longe. É, o do já.
1: Dragão foi, foi maior, né? Que a maioria. Mas é, a gente quer, né? Não quer encher linguiça, mas também quer, quer trazer algo de conteúdo por um tempo que satisfaça os nossos ouvintes.
0: Exatamente. O Breno também sugeriu vários outros temas para futuros podcasts aí. Agradeço ao Breno pelas sugestões. Estão na lista aqui. É, o DM Rafael, ele deixou um link para um tutorial do Fantasy Grounds, quem quiser pegar uma dica entra lá nos comentários do episódio 18. Tem
1: lá isso um... ajuda bastante porque o fantasy Grounds é um pouquinho complexo, tem várias coisinhas. Ele pode intimidar, intimidar um pouco para muito, é, muito interessantes, é muito interessante para você usar, mas se você não, não lê ler e tal, no, no manual entender como é que faz, você talvez nem perceba que existe essa opção.
0: Então a gente agradece aí a todos que deixaram comentários para gente, né? O Marcelo Dior, eu sei que comentou lá também, o Bruno Tama o Wagner Araújo, né? a galera que está sempre comentando, todos né? sempre um feedback aí o no nosso podcast, a gente deixa o agradecimento, não vai dar para ler todo mundo. Mas valeu, galera, pela sua audiência. Paragon Paths, David, os caminhos exemplares. Que, que, o que são os Paragon Paths? Vamos explicar para os leitores que né, não estão não sabendo muito bem o que, que é isso. Estão jogando ainda, estão no nível 5, estão pensando ainda na, nos seus próximos itens mágicos e aventuras, mas estão um pouco longe ainda.
1: Então, o Paragon Path seria mais ou menos quando o Luke Skywalker decide se tornar um Jedi junto com o Yoda e passa lá entre um filme e outro ele vira um Mega Jedi Ninja. Então é mais ou menos o que acontece do nível 10 para o nível 11. Você acaba descobrindo o seu potencial com mais...
0: Com uma ênfase, assim, né? Você customiza um pouco, você põe um tema no seu desktop, né? Você não é mais só um guerreiro, você é um guerreiro que tem alguma característica peculiar, né? Você não é... Porque, assim, uma coisa que tem que ficar clara na quarta edição do D&D, que no D&D em geral, desde o começo, né? O fighter não é simplesmente um cara que estava lá na fazenda e pegou uma espada e começou a matar a orca, né? É um cara que é muito bom de luta. Né? É o um cara que pegou a classe fighter, é um cara muito bom de, de briga mesmo. Né? O cara que é um clérigo, ele é um cara que tem lá muita capacidade também de combater as criaturas, etc. Então, todos esses caras já eram heróis. Mas chega uma hora onde mesmo vários fighters começam a... Se especializar em algumas coisas, né? Começa a diferenciar um pouquinho mais no que eles são capazes de fazer.
1: Há vários jogos já usavam um pouco o conceito do, do Paragon Path, né? Eu lembro que tinha o Shining Force, por exemplo. Não sei se algum de vocês já jogou, do Mega Ah, Dragon. era bem
0: legal, é. Tinha um esquema bem parecido mesmo.
1: Você entrava numa classe de elite quando você chegava em um nível 20. E aí você começava do nível 1 nessa classe elite. O Ragnarok tem um o esquema bem parecido mas basicamente é isso, você meio que a customização do personagem que não é só uma customização, né você você expande as suas opções né?
0: exatamente, você não só põe um tema na sua classe, mas você também ganha algumas opções né, que vão te diferenciar um pouquinho da sua classe mas sem sair do foco né, sem sair do papel da sua classe então, vamos tentar comparar um pouco com o que o pessoal já está acostumado. né? Quem está jogando a terceira edição do D&D hoje, qual que é a maneira de você fazer isso? De você dar uma customizada na sua classe? É usando as classes de prestígio, né? as Prestige Classes. Como é que as Paragon Paths são diferentes das Prestige Classes?
1: Né? É, eu acho que a principal diferença é que o um Paragon Path não precisa muito de um pré-requisito. Você só... O único pré-requisito é a classe, né? No é, caso, um ou pér-requisito pér-requisito, uma, raça, né? Ou uma ou outra tem lá uma raça, né?
0: uma tipo, um pacto específico de Warlock, alguma coisa assim. Mas, em geral, é só a classe mesmo.
1: É só a classe, no geral. Então, isso é interessante porque você não precisa se preocupar muito tempo antes, né? Quando que você vai pegar... Como é que você o que, que você vai ter que fazer para pegar a sua a Paragon Pass, o seu caminho exemplar.
0: Porque as Prestige Classes tinham né, várias tinha várias classes de classe que você tinha que já ter várias perícias, escolher alguns feats específicos. então se você já não pensasse nela desde o nível 1, muitas vezes você não conseguia, né, pegar.
1: as classes de prestígio também eram um pouco melhor do que as classes comuns e deveriam ser, assim como os caminhos exemplares, são, né, turbinam aí o seu personagem. o interessante da quarta edição, né, para o equilíbrio geral do jogo, é que todos os, né, todos os, os caminhos exemplares vão ser alcançados no mesmo nível. Assim você tem um grupo totalmente equilibrado.
0: É, as Prestige Classes também eram classes que substituíam as suas classes, né? Então ela era totalmente dependente da mecânica de Dual Classing ou de Multiclassing da, da terceira edição, que funcionava muito bem algumas vezes, né? Por exemplo, um Fighter Rogue funcionava legal na terceira edição. Mas sempre que a gente tinha classes que mandavam magia, o Multiclass sempre ficava um pouco esquisito, né? Um exemplo clássico disso é o caso do Fighter Mage. Né? Se você pegasse um Fighter de nível 20, um Mago de nível 20 e um Fighter 10, Mage 10, o, o cara que era meio a meio era muito mais boqueta que os outros dois, assim, absurdamente. Então, uh, essas, esses dois tipos de classes elas não misturavam bem, assim, né? e a Precious Class ia nessa linha, né? Era uma outra classe que você pegava, que se fosse uma compatível com a sua outra classe, né? Se fosse... Uma preche de classe de mago, com coisa de mago, a coisa funcionava. Mas, muitas vezes, isso não não, não ia junto com o que você estava querendo fazer, né? Então, agora, como ele não tem nada a ver com Multiclass, ele é uma coisa a mais. E isso é um negócio muito bacana. Porque, quando você pega a sua preche de classe, você não deixa de ser a sua classe. né? Isso é uma diferença bem importante. Então, se você é um clérigo que resolve se especializar numa pé, você continua sendo clérigo do nível 11 ao nível
1: 20. Muitas classes de prestígio eram... classes de prestígio você via claramente que eram, tipo, uma continuação do clérigo, né? Um clérigo mais especializado em alguma área. Aham. Uh-huh. Só que não, não encaixava tão bem, né? Você meio que era obrigado a ser um clérigo porque pedia as skills, né? As perícias de clérigo. De clérigo. De clérigo outras de clérigo, outras claro. perícias de clérigo e tal. E o interessante agora é que, para você conseguir essas coisas de clérigo, você tem realmente ser clérigo ou ter multiclass de clérigo. Então, tipo, desde o seu primeiro nível, ou de algum nível, né? No, quando você pegou o, o talento de, de ser multiclasse de clérigo, você meio que cria no seu personagem, já de um tempo anterior, essa necessidade de ter, pelo menos, um vínculo com, com, a, com a classe com o seu caminho exemplar que virá futuramente, né?
0: Pois é, esse é um ponto que o Davi levantou é importante, né? Você, se você tiver um multiclass com alguma outra classe, aquilo já te considera membro daquela classe, né? Não só para fits, mas também para escolher uma perga um pé. Então, se de repente, você viu uma perga um pé de clérigo que você adorou, mas você é paladino, é só você pegar a multiclass com clérigo e você está liberado para usar aquele caminho exemplar. Mas mecanicamente, como é que funcionam as PergonPaths, David?
1: As, as, os caminhos exemplares, eles seguem um padrão semelhante.
0: São então, todos, caso... mais ou menos, seguem lá uma formulinha, né?
1: Uma formulinha. Então, caso você até queira criar o seu próprio caminho exemplar para suas campanhas, né? Porque caminhos exemplares são muito interessantes para você criar para sua campanha. Porque são realmente aquilo que dá aquele tempero para aqueles... Por exemplo, seriam os Guerreiros Púrpuros, de Corme...
0: É, ou... ou um guerreiro mais voltado à diplomacia, ou um guerreiro mais voltado à floresta... ou um guerreiro É, mas mais algo que encaixe
1: a... na sua campanha, né no seu cenário de campanha, então não é muito difícil de você criar o seu, exato exatamente. justamente por seguir essa formulinha.
0: Isso é interessante porque, por exemplo, uma coisa que era meio bizarra antes, é que, por exemplo, você tinha uma classe que era lá o, o Purple Dragon, Então tinha uma classe que era Purple Dragon, mas você não precisa pegar uma classe pra ser um Purple Dragon, só precisa vir um cara e falar, você é um Purple Dragon, pronto. Então você tinha que deixar de ser guerreiro, ou deixar de ser clérigo pra qualquer coisa pra virar um Purple Dragon, e agora não, né? Agora como a coisa vai junto, você pode perfeitamente customizar sua Dragon Path aí como você falou, né? Pra ser alguma coisa do seu mundo de campanha e funcionar numa boa.
1: Então qual que é essa formulinha, né? Primeiro, no 11 primeiro nível, todos os personagens vão ganhar um poder relacionado com os seus action points.
0: Exato. Sempre que você usar o seu action point, acontece alguma coisa.
1: Então o Warlord, por exemplo, pode fazer os... né, Se ele for um de intelecto, pode... Né, não necessariamente, né, porque você pode trocar ali, mas pode fazer o outro movimentar como algo mais tático, pode curar, pode dar bônus pra acertar, o Clérigo pode dar dano radiante, pode curar
0: ele vai turbinar o seu ponto de ação
1: de algum de algum Exatamente. jeito. Exatamente. Toda vez que você usar seu ponto de ação, ele vai ter um gostinho a mais aí
0: que vai estar tá diretamente relacionado com o gosto daquela classe, o né? Com o tema, é. Com o tema daquele daquela pergão-pé. Um além disso, você ganha também no 11º nível, nem sempre, né? Essa é a regra geral. Uma, uma ou outra classe vai sair desse dessa formulinha. Mas quase todas seguem essa regra. No 11º nível, além de você turbinar o seu action point... Você também ganha um poder passivo, uma, como se fosse um fit, uma, uma característica nova. Né? Por exemplo, você pode ganhar um bônus no dano, um bônus para acertar, uma forma nova de movimento, é, alguma coisa, vai, você vai ganhar uma habilidade nova passiva. Geralmente
1: é muito boa quando você estiver escolhendo seu caminho exemplar, manticlinizando seu personagem, que você não está nem aí historinha, Sim, um combina, não combina, tem nada você tem que olhar esse poder
0: aí, que geralmente é o mais interessante do caminho exemplar. E isso acontece de novo no 16 o nível. No 16 o nível você ganha uma outra habilidade, que é uma espécie de fix também, geralmente um pouco mais forte do que a de 11 nível.
1: E você também vai ganhar três poderes Paragon. Então, esses poderes de Paragon, eles vão ficar Junto com o seu resto dos seus poderes, né? Naquele seu limite de quantidade de ataques, de poderes de utilidade, você vai adicionar esses do seu caminho exemplar, né? Ele não substitui, ele Exatamente. adiciona naquele número.
0: Vai ser um encontro, um diário e um utilitário. É, o, o de
1: encontro vai ser o primeiro que você ganha logo no nível, nível 11.
0: 11. Que geralmente
1: é um poder bom também, mas no nível de um poder por encontro de nível 11.
0: É, geralmente o, o, esses, esses poderes não são assim nada sobrenaturais. Né? O, o, os utilitários, em geral, são bem interessantes. Tem um gostinho especial. O poder de encontro é mais um poder de encontro. Quando combina, combina, às vezes não combina muito. É, O interessante realmente é para dar esse gosto do, do estilo
1: realmente do seu personagem. Eu acho que o caminho exemplar é uma das coisas mais mecânicas para o roleplay acho que da quarta edição porque no geral não muda tanto elas são bem equilibradas então é interessante você escolher algo que encaixe bem na história porque você vai ganhar uns poderes ali que vão ser no nível mas que vão dar um gosto muito mais interessante para o seu personagem
0: em relação àquilo que você quer que ele pareça o utilitário você vai ganhar logo na sequência no nível 12 Pode ser um utilitário diário, pode ser por encontro, pode ser o que for. Tipicamente ele é diário. Que vai ter lá alguma alguma habilidade. Pode ser uma extensa, pode ser um poderzinho, pode ser uma reação, pode ser um bônus de perícia, pode ser qualquer coisa. E aí no nível 20 você ganha uma daily... Que é sempre uma daily motherfucker, geralmente. É,
1: é boa. É que eu não olhei as dailies de nível 20 ali ali perto pra ver se é melhor ou pior. Mas acredito que deve ser
0: no nível o mesmo é, naipe, é Deve ser o mesmo naipe. São, são muito boas mas acho que se equilibram exatamente e aí para a gente mostrar como funcionam as pranchas de classes o que, que eu e Davi fizemos a gente pegou as classes do Players Handbook e dividiu entre a gente e aí cada um escolheu a sua prancha de classe favorita das classes do Players Handbook e a gente vai escolher quais foram as que a gente escolheu seja porque eram as que a gente né porque achamos a historinha legal, seja porque a gente achou os poderes Mantic, seja porque é, tem uma mecânica diferente, seja por que motivo for, a gente explica qual que é o motivo, a gente vai explicar aqui como é que funciona aquela classe, certo?
1: Primeiro a gente vai falar do Clérigo. Eu escolhi os Radiant é o Radiant Servo. o Servo da Luz, alguma coisa ele, assim. É, ele basicamente vai ser um, um ótimo caminho exemplar para aqueles que escolheram o Clérigo Laser, né? o que manda raio laser, laser lá. Que é que é o, baseado de
0: carisma.
1: Baseado de carisma que fica atacando a distância. Esse poder turbina os seus poderes radiantes e vai ser uma ótima escolha outra coisa mais dentro ele, do contexto ele é uma escolha
0: bem boa pro, pro clérigo clássico assim aquele clérigo fervoroso que quer acabar com os mortos vivos quer acabar com demônios e coisas do tipo ele é o pega um a pé mais é, e aqueles clérigos que são devotos de deuses menos
1: guerreiros, né, porque geralmente um clérigo de corde, um clérigo de, de Bahamute vai preferir seguir, né o, o Uma coisa corpo, mais né? corpo o a corpo de batalha então aqueles clérigos que decide é, orar para Ion para Serhanine e tal que não gosta muito de entrar no corpo a corpo mas que quer mostrar que tem o seu a sua fé realmente é poderosa vai escolher esse caminho exemplar aí que é bem interessante então o mecanicamente que que o que que ele faz né no 11 primeiro nível você vai ganhar dois poderes, um do action point e outro passivo. O passivo é que basicamente todos os seus poderes com o, com o descritor radiante vão ser críticos com 19 e 20. Isso é muito mântico,
0: ainda. Isso é bem mantic. Tipo Lá no nível 11, rolou 19 com, co... com qualquer poder radiante, que significa quase todos os seus poderes de laser eclare. Toma aí, dano máximo.
1: Quando você usa o seu action point... Você também vai dar dano radiante igual ao seu nível em um oponente que esteja até 5 quadrados. Isso, mas não é um dano normal.
0: É um dano ongoing.
1: Ongoing. Que é com save and? Essa é, com tá? sa- então, meu
0: Lógico. é, com save and, mas é um, é um dano contínuo. Então, se no 11 primeiro nível usou action point, já deu ongoing 11 em algum mané que tá perto de você. Se ele for undead, então...
1: É muito poderoso aí um dano contínuo de 11 realmente vai trazer para o chão alguma criatura rapidamente
0: e isso ainda fica mais mantic quando a gente chegar no 16 o nível
1: é, porque quando ele chega no 16 o nível todos os mortos vivos e demônios que serem, né, tiverem que rolar testes de salvamento para escapar testes de resistência para escapar dos poderes do clérigo eles terão menos 2 nessa rolada que dificulta ou seja, bastante, né?
0: aquele undead ou aquele demônio que for elite, contra você já não vai ser mais. O bônus de mais dois já perdeu com menos dois que você dá de pênalti. Eu vou dizer um negócio pra você.
1: Eu nunca vi tantas roladas em testes de resistência. Tirar nove... E oito, né, cara? E oito, e oito e nove
0: e é, é impressionante. E Eles adoram sair em save
1: 10. Dez... É... Né? Os, os, os humanos da minha mesa que não pegam aquele fit só reclamam. Até Já que eles pegam, em algum momento eles pegam também, porque é incrível a quantidade de 9 e 8 que saem na, nas mesas.
0: Bem, e dos poderes, né?
1: Cara, os poderes são os
0: que eu gosto dessa, desse Radiant Server.
1: No, no, no nível 11 ele ganha um ataque por encontro, que basicamente é um burst 8,
0: 8 Davi. 8 Davi. É,
1: basicamente pega em todo mundo, né? Eles decidiram deixar Burst 8 aí. Mas pega em todo mundo, é contra um poder contra a vontade, né? E faz 3 de 8 de dano. Em todo mundo. E se for demônio ou morto-vivo, ainda fica stunned stunned é
0: aquela lá que o cara não pode fazer nada até o final do seu próximo turno, cara.
1: pode fazer nada, é. Se deu mal. Tipo, isso aí é muito, muito power, cara. Eu acho que eu nunca vi um stun com... que, pra sair dele, você tem que passar no teste de, de resistência, porque...
0: Ah, vai ter. Aguarde que vai ter aí pra frente nas nossas Pass.
1: Que é muito mantic, né? Tipo, Sim. Só até o final do turno já quebrou as pernas aí. É, cara. é um hold
0: person, né, cara? Vai ficar segurando ele até passar no safe.
1: Então, no 12 segundo nível, o clérigo que escolher ser um Radiant Server, vai ganhar o poder utilitário, que é o seguinte. Ele cria uma zona de Burst 2, que nessa zona, todo, mundo, todo aliado que entrar nela, cura 5 mais um modificador de carisma, que no caso de um clérigo desse não vai ser nada abaixo.
0: É, já vai ser por volta de pelo menos uns 10 você vai curar ali.
1: Pelo menos. E as criaturas mortos né? vivos e demônios que entrarem também nessa área tomam um D10 mais um modificador de carisma é, eu acho um poder extremamente estratégico você consegue defender muito bem aliados
0: é, porque você também pode dar sustain minor e ficar segurando essa zona lá enquanto você precisar dela
1: é, né? é muito poderosa
0: a única desvantagem é que se você ficar blooded, você falar, você clérigo radiant server ficar blooded termina a ah, Não, mas claro,
1: bem, sim. Você, essa zona fica em volta de você, é uma dica, uma dica. Sim, sim. Mas o que, sim, que acontece
0: né? lá no nível 20 no nível 20, né?
1: gente, no nível 20 ele ganha o seu poder diário, né? Esse poder aí é o poder máximo do Paragon Path. É tipo, quando você mostra que você conheceu todo o caminho, todo o seu caminho exemplar, você se mostrou como um grande servidor radiante, como um grande guerreiro de espadas como, né? quando você conseguiu o é, ápice na verdade,
0: na verdade o daily do Radiant Server é meio boqueta
1: você consegue o ápice do seu poder
0: Não, o ápice do poder do Radiant Server é no nível 11 que ele faz um ataque burst 8
1: <risos> Não, esse, esse poder aqui é bom cara. o clergo no nível 20 vai poder fazer um ataque diário que ele é range 20 né? alcance 20 então pega basicamente qualquer um ali no campo de batalha ele vai fazer 3 de 10 no pobre coitado que sofreu esse ataque e no início do próximo turno do,
0: do clérigo no início do próximo turno do clérigo
1: no, pro, é, no início do próximo turno do clérigo o alvo ele explode no burst 5 dando mais 3 de 10 de dano em todo mundo que estiver naquela área Tipo, se ele não morreu antes, talvez morra na explosão. Senão, não, é um baita de um sortudo.
0: É, o bacana é você mandar isso daí naquele cara que tá lá atrás, cheio de minion, entendeu? Ou o, o próximo de um grupo de inimigos, porque Burst 5 também é uma mega de uma explosão. Resumindo, Davi, por que que um clérigo pegaria Radiant Sergo?
1: Como eu falei, né? as outras opções são muito boas. Mas caso você queira ser esse clérigo aí com o que mostra a sua fé através desses poderes divinos, escolha o Radiant
0: Server. Quem quiser o Radiant Server, ele está lá no seu Player Sandbook, não precisa ir muito longe. Agora eu vou falar do guerreiro, do fighter pro fighter eu escolhi uma classe que está no martial power, então se você quiser procurar, vai atrás dela lá nesse livro focado nas classes marciais inclusive é uma press de classe que o, um dos fighters da minha mesa lá de São Paulo tá afim de pegar é o Dreadnought o Dreadnought é uma classe que é, é tipo, lembra da, do Dwarven Defender que tinha na terceira edição? era aquele anão que tinha um escudo gigantesco que ele era praticamente imune a dano é mais ou menos a mesma coisa, você é um tanque de guerra. A diferença é que agora na quarta edição qualquer fighter, ou qualquer classe que pegou multiclass de fighter, pode pegar essa classe, a Dreadnought. é um tanque de guerra mesmo. Como é que ela funciona mecanicamente? No 11 primeiro nível, você vai ganhar dois efeitos. Cada vez que você gastar o seu Action Point, você simplesmente ganha Resist 10 contra qualquer coisa até o final do seu próximo turno. Então usei meu action point, tananana, resiste 10, cara. Contra fogo, contra dano, contra espadada, contra o que for. Segundo, se você quiser, você... É... Ah, segundo, você ganha 10 pontos de vida no 11º nível. Ganha aí, 10 HP. Além disso, você tem uma opção de tomar, uma vez por encontro, tomar 10 de dano, não resistível, pra você passar num save, pre-action.
1: Não, nada como bom, hein? Tirar um ongonho 10 de fogo aí do dragão pra simplesmente não parar de pegar, né? Simplesmente parar de pegar fogo.
0: Isso, ou o bicho te deixou usou Frightful Presence pra te deixar stun lá no comecinho não não, 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 toma 10 de dano e pronto não você pode mais fazer isso
1: logo quando que você tem... pode fazer isso você pode fazer isso? No Qualquer nada. hora, é uma free action
0: Nossa, uma... uma... oh, que beleza, hein? Já no 16º nível olha que mantequinha, Davi, isso é muito mantequinha você ganha Resist 10, não quando você gasta o Action Point, mas sempre que você der um crítico, vida, Dê um crítico, Resist 10. É um tanque de guerra, cara. Ninguém derruba.
1: É, lá no nível 16 também você tá com aquelas armas que tem mais facilidade de dar crítico. Vai maticinizando total, né? Armas mágicas de níveis mais altos, geralmente elas têm um range de crítico um pouco maior.
0: É, ou você pode imaginar também que ele já tá com Cloak of Resistance, que já dá Resist 10 então dá pelo menos menos uns 3 rounds né um com quando você der um crítico, um do action point um da sua capa, você já tá com resist 10 já então você vê que você vai levar pouco dano, principalmente naqueles encontros onde tem muitos inimigos em cima de você ah é,
1: contra minion esse cara aí é imortal praticamente
0: exatamente bom, no nível 11 você também ganha o seu poder por encontro o seu poder por encontro é meio meio bobinho, basicamente você faz dois ataques podendo fazer shift no meio dos ataques e você soma a sua constituição no dano. Não é assim muito emocionante, porque afinal de contas você já ganhou 10 hit points, já dá resist 10 né? no nível 11, já vai estar tá mega mantic. Só que no nível 12 vem uma ulti... um poder utilitário fantástico. Dani. É o seguinte, é um immediate interrupt, né? uma interrupção imediata. Quando o seu Dreadnought fica blooded, você ganha resist 5 all, até o final do encontro, Davi. Pô, mas é, esse cara aí não dá pra matar ele, meu. Não, pois é. Se vier o exército de Mordor, de Minions, susta, ele vai andando assim de boa até chegar lá no, no Sauron. Vai, é muito poderoso. E lá no nível 20, ele tem um poderzinho que bate 3 Ws, você dá slide no alvo 1, ele fica desde save Ends, ou seja, pode ficar desde por algum tempo e você ganha Resist 5 até o final diria, do próximo encontro. Né? É, ninguém esperava por Resist, hein?
1: É, nossa, achei que
0: esse cara aí... Ou seja, você vai ter vários poderes pra resistir dano, você vai ter vários mecanismos pra não tomar dano.
1: Ele ainda pega a raça Goliath, né, que ganha 5 de Resist também.
0: Ó, oh, o final, Davi é já pensou é... no manticinismo mais não... ainda dessa é um classe.
1: Antiquismo. Não, porque também é uma classe que combina muito né com a raça.
0: E aí, você faz um Goliath Battle Raid Vigor que ganha um monte de hit point temporário.
1: Aí você é imortal, Mantic Nisa, o mestre vai te odiar, o resto dos jogadores vai te odiar, mas você vai poder rir da cara de todos.
0: É, você ri da cara das minions.
1: Não, mas eu não sei, né? A gente tem que ver realmente se isso aí quebra a mecânica do jogo. Eu acho que não, acho que no no nível 11, assim, os monstros estão dando um dano absurdo, claro, né? Ele vai tomar muito menos dano. Mas já estão dando bastante dano. então. então mas também é sempre que... aquela
0: coisa, você é o fighter, né? Então, é fighter, se você está que... lutando contra lobos selvagens, tudo bem, aí fica bem mais fácil. Agora, quando você está lutando contra o Elite ou o mind Mindplayer espertão, e ele vê que o fighter é um Dreadnought, é muito mais fácil ele simplesmente ignorar o fighter e matar todos os amigos dele e deixar ele por último.
1: É, né? Porque também a desvantagem de você sempre otimizar o seu personagem, por exemplo, para é, resistir muito dano é que caso né derrube o Striker você meio que não vai poder fazer nada né você vai resistir muito a dano só que você não vai conseguir fazer dano também então Nesse, a desvantagem de otimizar é realmente essa né você é, que, é, é aquela edição. história né o DD
0: quarta edição ao contrário da terceira edição onde você combava o seu personagem na quarta edição você tem que combar o seu grupo combar um PC não serve para nada
1: uh-huh, exatamente é porque senão derruba facinho O pobre do do Ranger que tá lá atrás.
0: Beleza, esse foi o fighter. Então quem quiser jogar com uma máquina de guerra, que não não necessariamente faz muito dano, mas resiste, dano pra burro, né? Flechada atrás de mordida, atrás de massa em cima dele e tudo mais, abre o seu Marshall Power e dê uma olhada no Dreadnought.
1: Agora falando do Paladino, né, o caminho exemplar do Paladino. Eu escolhi o Hospitaller. Basicamente, qual que é o tema desse,
0: desse caminho exemplar?
1: Ele é o Paladino que decide otimizar a sua cura, né? um Paladino que vai curar pra caramba. A maioria dos poderes dá uma curadinha e ajuda, faz rolar testes de resistência a mais. É um... É um É o paladino que vira... É, ajuda ali o o líder a fazer o seu papel, né?
0: Tá, mas tematicamente, assim, seria o o quê? O cara...
1: Acho que seria, por exemplo, um paladino meio que nem o Aragorn, né? Mais mártir, assim,
0: que geralmente vai estar seguindo divindades do tipo... E o É,
1: esteja seguindo divindades que sejam mais preocupadas, né? Um paladino muito bonzinho, né? Mais do que menos lawful, talvez, e mais bom né que ajudar todo mundo acho que encaixa bem nesse esse conceito de, de classe de uhum. caminho exemplar aquele tipo paladino que é quase um clérigo assim. é, porque tem, tem os paladinos que são realmente vamos dar porrada em nome de Bahamut e tem aqueles que tentam criar realmente um, um guerreiro
0: tá mais para ser galahat é então explica aí, Davi, o que, que acontece no 11º livro vai ter que fazer mais rápido senão não vai, não vai caber
1: Bem, quando, no 11º nível, o poder passivo do Paladino é o seguinte. Quando o um inimigo ataca um aliado dele, um inimigo que esteja marcado, ataca um aliado, aquele aliado simplesmente cura metade do nível do Paladino, mais seu modificador de sabedoria.
0: Ó, que de repente também é uns 10, é uns cura 10 aí, né?
1: É, não, se ele, o cara ataca o guerreiro ali, que já tem resiste 10 e cura 12, mano, né? 12 é, não, olha. mas uns 10, 8, basicamente o monstro vai estar tá curando... O, o seu aliado.
0: Além de tomar o dano da marca.
1: Além de tomar o dano da marca. Bem, no 11 primeiro nível também, quando ele o, o paladino usa um action point, todos os aliados em até 5 quadrados ganham pontos de vida igual a sabedoria do paladino.
0: Igual a sabedoria inteira? Ou modificador, né?
1: É igual o modificador de sabedoria.
0: Ah, bom. Mas ainda assim é bom, né? Tipo, todo mundo cura 6 aí.
1: É muito bom, porque também esse é um tipo de Paladino que vai tentar otimizar ali a sabedoria, né? Por seguir esse, esse estilo.
0: E no nível 16?
1: E no nível 16, o Paladino vai ter o seu Leon Hands turbinado, que vai somar o seu modificador de carisma no seu Leon Hands. Ó, vai ficar turbo, hein? Vai melhorar ainda mais as curas dele. Isso, Isso que ele com já poderes. faz. Leon Hands,
0: ele vai já deve, né, provavelmente já faz umas três vezes por, por encontro. Tá? faz uma curinha
1: boa. O seu ataque de 11º nível,
0: seu poder por encontro,
1: é, o poder por encontro de 11º nível, ele faz um ataque 2W, nada muito emocionante, mas cada aliado em até 5 quadrados do paladino, faz um teste de resistência. Então, para aqueles monstros né, que atacam em área e deixam todo mundo precisando rolar teste de resistência, esse poder é fenomenal. Então bom, muito por bom. Encontro,
0: Save pra todo mundo ó, o hospital, velho. E
1: no nível 12. No nível 12, o Paladino ganha um poder muito legal. Ele até o final do encontro, né? Ele usa o seu poder de utilidade. E até o fim, utilitário até o final do encontro, se esse paladino acertar um inimigo, um aliado que está até 10 quadrados do Paladino cura um D6 para cada modificador de, de sabedoria. Coisa? tem mais 4, ele rola 4D6. Até o final do
0: encontro. E vai batendo, vai curando, é isso? É, vai batendo, vai curando o ninja. Ó, oh, se for aquele Dreadnought que tá ali na frente, então, nós estamos aqui é, matando o
1: Defenders aí, é, mata o orcos fácil, eu acho, esses dois juntos
0: aí. Bom, beleza. Se isso não fosse o bastante, o que vai acontecer na diária de nível 20?
1: A, a diária de nível 20 não é tão emocionante. O barato dela é que ela faz 4W, que é um pouquinho... Alto dano. Contra a fortitude, e que é contra a contra? fortitude, que entra mais fácil, né? E um aliado que, que, né, que esteja próximo aí do, do paladino, cura um healing surge mais um modificador de carisma. Uma cura básica, né?
0: Ah, é um bate aí e cura um pouquinho padrão.
1: Exatamente. É, nada, nada surpreendente, mais, né, como esse paladino aí tá de suporte. Pro, pro líder, ou talvez esteja até fazendo um pouco de papel de líder, sendo um, secundar, um, um defender secundário, né? Às vezes você pode substituir, por exemplo, É, o não é contrário, né?
0: Ele continua sendo defender, mas é um líder secundário.
1: É, não, mas por, um grupo, por exemplo, pode falar vamos abdicar de um líder, de um clérigo e vamos colocar um paladino com um multiclass de clérigo, por exemplo.
0: É, outra coisa que você pode imaginar também é que, de repente, como for, você pode até pensar em pegar um o clérigo multiclasse ali para paladino e pegar hospitaler embora tem outras classes de clérigo também que focam em cura resumindo Davi qual que é o tema aqui se você é um jogador que joga de paladino por que, que você tem que pegar um hospital
1: se você quer criar aquele gostinho de, de um pouco de líder mesmo sendo um defensor né que nem eu falei o Aragorn eu acho que tem bastante esse estilo né ele tá ali sempre curando um hobbit ou outro inspirando alguns companheiros, fazendo esse tipo de coisa. Então acho que esse paladino aí vem a calhar, né? Você provavelmente já fez o paladino um pouco por ele ser um, ter um gostinho de líder, e esse aí só institui, né? consolida esse sabor de líder do paladino.
0: Entendi. Então vamos para o Ranger, o nosso patrulheiro da vida. Para o nosso Ranger, eu escolhi um cara que fosse um pouco old school, assim, que lembrasse um pouco a terceira edição. Então eu olhei de novo lá no nosso Marshall Power e escolhi o Ruthless Punisher. Seria alguma coisa do tipo o Vingador rude né, o agressivo. Ele é um cara que ele é focado em bater em humanoides. Então se você tá jogando numa campanha aí que por algum motivo o teu Ranger. Ficou com ódio de humanoides, seja porque eles atacaram a sua cidade, ou porque eles começaram a destruir a floresta, ou por que motivo for, você vai ficar... Porque humanoides pode ser humanos, mas pode ser elfos, pode ser anões, goblins, o que for, né? Então ele é um cara que é especializado em atacar humanoides. É uma coisa meio que lembrava aquela coisa do inimigo favorito, né? Da terceira edição. Além, claro, que você continua sendo um Ranger. Então vamos ver, ó Davi, ó como é que ele fica bom contra o Manoids. No 11 primeiro nível, sempre que ele gastar um Action Point, se ele estiver usando esse Action Point para talcar alguém, esse cara for o Query dele e o Manoids, eu posso enrolar o ataque.
1: Nossa, hein, vira quase um... É, um Elven,
0: é como se fosse um Elven Accuracy, só que só para quando eu tô usando o Action Point. E, assim, é meio boqueta, porque o cara tem que estar tá com o seu Query e tem que ser o Manoid. Esse não é tão bom. Pra compensar, você simplesmente soma a sua Wisdom em todos os danos contra humanoides que tiver no seu parry.
1: Essa daí já turbina aí. Exatamente. Papel de seu damage range output, range. você
0: já é o Striker, né? Já turbina o seu dano aí contra o Humanoides. No nível 16, você. Aí, aí é muito mântica, né? Você ganha o seu modificador de Wisdom no dano em todos os ongões que você fizer contra o então se você estava fazendo 5 de ongoin com poder, agora é 10. Se você tava fazendo. nesse modificador de Wisdom for 5, né? Se você tava fazendo 10, agora é 15. Se for 15, agora é 20. Então todos os ongões aumentam contra humanoides. E além disso, você. Se você deixou qualquer humanoide com ongouin, esse cara te dá combat advantage. Tá boa. Sim, a combatida do Dante. Acabou. Sim. Enquanto ele estiver com o Então você vira um matador de humanoides geral. No nível 11, você ganha um poder por encontro, que basicamente é simplinho assim, você bate num, num cara, faz lá um dano, mas se for humanoide, ele tá slow. Assim, ele, o ataque deixa a criatura slow. Se for humanoide, ela tá weakened também. Uh-huh. Isso é muito bom para striker, né? Porque o Ranger pode pegar um. Se for um, um, um carinha lá, um humanozinho qualquer, consegue até solar esse cara, né? Que fica weaken, não consegue bater de volta, e não consegue fugir no nível 12, ele ganha um Utility, que é uma dele também, e olha que, que bacana, Davi. Cada inimigo humanoide em Burst 10 tem menos 2 para acertar o Ranger. E se o Ranger for treinado em Intimidação, e ele vai treinar Intimidação quando ele chegar no nível 12, ele vai ganhar Combat Advantage contra todos esses inimigos humanoides em Burst 10, David.
1: Nossa, hein, esse aí é bem ninja. Esse combate aí é o... É esse, é, pelo menos, é... Esse combate que ele usou, esse poder, é o combate do Ranger, né? Ele pode tirar. Exatamente. Vai ser a estrela acertar. do show. Se, já foram marcados pelo guerreiro Duganaut, Dreadnought e pelo paladino Radiant... Não, como é que é o outro lá? Paladino hospitaler. hospitaler Então agora é só eu matar vocês.
0: É, todo mundo tem menos dois pra acertar e eu ganho mais dois pra acertar todo mundo, é lindo. No nível 20... Ó que bacana, né? o nível 20... Porque as outras classes que a gente falou até agora, o poder de nível 20 era meio boqueta, mas tinha umas coisas bem boas antes. O Ruthless Punisher, o lance dele é essa dele de nível 20, ó que bacana. O Ranger vai fazer três ataques. Que é uma coisa normal pra Ranger, né? Ainda mais nesse nível. Mas para cada ataque que ele fizer, ele pode fazer slide do oponente, dois quadrados, e logo na sequência fazer shift dois quadrados. Ou seja, você pode ir empurrando o teu oponente para onde você quiser. Então você leva lá o oponente para onde você quer que ele fique, em até 6 quadrados, se você acertar os 3 ataques. O oponente, se ele quiser, ele pode não ser arrastado por você. Mas para cada quadrado que ele não for arrastado, ele vai ganhar um Ongo um em 10. Então se você acertar os 3 os ataques e ele não quisesse mover nenhum quadrado, você deu um Ongo em 60 para ele.
1: Isso aí é maligno, hein? 60 nada, né? 60. mais... O seu modificador de sabedoria aí. Exato. Se for humanoide, né?
0: Exatamente. Não, ele tem que ser humanoide pra fazer esse efeito.
1: Então, já era, cara.
0: Lógico que ele não, Lógico que ele não vai ficar segurando todas pra tomar um gol em 60, mas qualquer um gol em 20 já é mega bom. E esse é o Ruthless puncher Se você quiser jogar com uma classe que realmente pune, né, e deixa em frangalhos qualquer criatura humanoide que te humilhou, te atrapalhou, ficou no seu caminho, nas, nos seus níveis heróicos, aproveite para bater de volta e se vingar nos níveis Paragon com o Runtless Punisher que tem lá no Marshall Power.
1: Bater gostoso. A próxima classe é o Rogue. E eu vou falar do Dagger Master. Como o nome tá já vi, diz, Rogue né? Rogue
0: só tem o Rogue só tem uma Paragon Path tá, é o Dagger Master, é a única opção que o Rogue tem é tão melhor que todas as outras que não, eu nem consigo pensar em outra Paragon Path que não seja o Rogue o munchkin dentro de mim não deixa
1: então vamos ver por que, que esse Dagger Master é tão munchkin, né? Bem, no 11 prim- nível ele vai fazer crítico com 18, 19 e 20 toda vez que usar suas adagas
0: Acabou, precisa de mais a- a- algum motivo pra você pegar Dagger Master?
1: É, não, tá bom já né Ainda mais fazendo crítico com o seu... quanto 11 primeiro nível, já tá fazendo quantos de sneak attack? Uns 4, 6
0: 3d8, provavelmente.
1: Ah, é muito dano. No 11 nível também, quando você usa uma, um action point, você pode rerolar o ataque.
0: Ou seja, se você tá usando o action point pra botar aquela sua daily, você vai rolar duas vezes pra acertar, e se você tirar 18, 19, 20, é crítico.
1: E toda vez que você der um crítico, que é 15%, né...
0: A partir,
1: a partir do 16º nível... A partir do 16 nível, você simplesmente tem Combat Advantage contra o pobre coitado que já tomou milhares de dano aí de você, né?
0: Então, cara, ó, ó que lindo. A gente nem entrou nos poderes ainda, mas é isso. Você tá com uma daga na mão, acabou. Crítico pra todo lado. Se tomou crítico, tá com Combat Advantage ou pra tomar sneak até que até morrer agora.
1: <risos> Exatamente. Vai, vai, vai morrer rápido. O, no 11º nível, ele ganha um ataque por encontro dele, que é uma minor e ele faz depois de um crítico. Ele basicamente só faz 3W. Ele soma 3W, né? Se a adaga é 1D6, um geralmente. Talvez mágica faça um pouquinho mais. Então, mas basicamente ele vai fazer 3W.
0: Olha que bacana. Oh, então, pois é. tipo, Perceba que é uma minor action. Então se você fez um crítico, usa uma minor e toma mais 3W de dano. Né? Toma então, mais 3D4 ou... O que vai acontecer? O que acontece no nível 12? Explica o nosso poder utilitário para os ouvintes.
1: Como a minor também o Rogue consegue aumentar o dano
0: da adaga até o final do encontro. Olha que lindo isso. Agora a sua adaga não é mais um D4, é um D6. Então, se você usar o seu poder de encontro de nível 11 depois de um crítico, você faz mais 3 D6 de dano com o seu ataque poder por encontro.
1: É muito mantic.
0: É muito mantic. Agora, imagine se você fizer igual o Ren, que entrou lá na página do Rolando 20 na quarta-feira, que ele é um Bugbear porque o Bugbear, ele usa uma daga de um, ele pode usar uma daga grande de um D6 então se ele usar esse poder, a daga dele faz um D8, vida.
1: não, mas isso não é nada, porque você ainda junta com o ataque diário desse Rogue no nível 20, o que que ele faz? ele faz 4 W de dano e um Go em 10 mas caso seja um crítico, e vai ser um crítico porque é um diário, ele vai usar o seu Action Point ali pra entrar, ele pra faz um gon em 20
0: um em 20, cara um 20. E perceba que se for crítico também, você tem que venda de até o Forever <risos> com esse cara também. Fala ah, eu, dia, 16.
1: eu sei que fizeram aquele Bárbaro que faz milhares de danos. Pô, esse Rogue aí, Dagger Master, dá pra você fazer um Rogue facinho aí, fazer milhares de danos também. Pelo que eu tô vendo aí.
0: Pois é, pra quem gosta de fazer crítico adoidado, entendeu? Quem fica e quem feliz gosta, da vida, né? não, então, pois é, quem fica feliz da vida que tira um 20 e quer ficar 10% mais feliz nas suas sessões, o Dagger Master é para você. E o melhor de tudo, ele está lá no PlaySendbook. Então vamos para o Warlock, Davi. O Warlock eu tentei pensar em algo mais clássico também. Né? Algo que não fosse muito complexo. assim. É uma é uma, uma Paragon Pé bem simples, que é uma, e uma nova também. É uma que aparece nesse suplemento mais recente, o Arcane Power. Essa, esse caminho exemplar chama Hellbringer, né? o cara que traz o um inferno para o plano material. E, obviamente, você tem que ser do Infernal Pact para poder pegar esse, esse caminho exemplar. É,
1: eles só não colocaram Hellraiser porque acho que e ia ficar meio problema, rio né? demais. Né?
0: É. Bom, mas Hellbringer não é muito <risos> delicado também. Veja bem, Davi, olha como é que é o esquema desse Hellbringer. No 11 primeiro nível, cada vez que você der um crítico, o inimigo vai te dar combat advantage e vai ficar com vulnerabilidade contra fogo 5. Já, já sentiu o esquema. Além disso, sempre que... Isso é muito, muito lindo, cara. Sempre que você usar um action point para atacar com qualquer poder ranged, hello, todos os poderes, praticamente, você vai fazer 2d6 de dano extra, dano de fogo, na criatura que você usou o seu poder, e dois d6 de dano nos inimigos adjacentes dele também. Então, quando você usar Action Point, vai junto uma Fireball, cara.
1: E essa é boa, hein?
0: Você acha que isso é bom? Você precisa ver no 16º nível o que acontece. No 16º nível, você simplesmente ignora a resistência a fogo.
1: <risos> ah, coitado do Dragão Vermelho, hein? Chegou coitado do Dragão Vermelho, detalhes.
0: coitado dos demônios, coitado de metade do Monster Manor que é resistente a fogo.
1: <risos> é, né? Porque a resistência, cara, só tem... Basicamente é fogo, né? Você quer, você quer fazer algum tipo... Se você vai fazer o seu Dragonborn, por exemplo, ninguém escolhe baforada de fogo. Porque você nunca vai mantiquinizar E como todo bom mantequinizador, você não escolhe de fogo. Porque basicamente todo mundo vai ter resistência
0: e ninguém vai ter vulnerabilidade. Pois é, mas No dia que você encontrar um Hellbringer, cara, isso daí vai derrubar todo mundo. No nível 11, ele ganha um poder por encontro, que é meio... Robinho, você faz um danozinho lá, 2d8 mais constitution, e todo mundo que está adjacente à criatura que bateu toma meio dano. É tipo uma fireballzinha também. No nível 12, tem um poder que é muito legal. O poder utilitário do nível 2 é muito diferente, assim. Vale a pena explicar. Você abre um portal que passa pelo inferno, assim, rapidinho, mas você abre dois portais. Então você vai escolher dois quadrados, acho que tem um alcance 10... Então você escolhe um quadrado que vai ser, bom, aqui é a entrada do portal, aqui é a saída do portal. Quer dizer, você pode entrar e sair por qualquer um deles. Mas esses dois quadrados, você pode entrar em um quadrado e sair pelo outro e vice-versa. Os seus aliados podem passar por esse portal sem problema nenhum. E os inimigos que tentarem te seguir por por esse portal e passarem por lá... Toma um D10 mais constitution de dano. E você pode dar sustain nesse portal com minor action.
1: Nossa, e até que distância que você pode escolher esses dois quadrados? Você lembra?
0: Não, eu acho que que não é muito longe não. Acho que é tipo uns 10 quadrados também de distância.
1: Ah, porque 10 quadrados é tudo que você precisa pra quebrar toda aquela estratégia, né? Aquele aquele relevo, aqueles artilhos lá em cima que estavam atirando. Basicamente você quebra as pernas. Aquele encontro bem planejado pelo mestre. Mas o mestre vai adorar que você faça isso, porque quando ele tá faz coisas lá, difíceis... lá atrás fazendo
0: um monte de ataque ranged, manda o seu Dreadnought lá, abre um portal e cola ele do lado do Lich lá em cima, olha muito legal esse poder. E agora escuta o ataque dele nível 20 do Hellbringer, Davi. No nível 20, você vai fazer um ataque Burst 10, Davi. Se você achou o Burst 8 lá do, do nosso Radiant server Alto... Pense em Burst 10, e cada inimigo, você tem que rolar, lógico, pra acertar, mas cada inimigo que levar o ataque toma 2d10 mais constitution de dano e está derrubado no chão. É praticamente uma mega bola de boliche no tabuleiro.
1: Eu diria que seria mais legal, assim, uma explosão e tal, mas uma bola de boliche também representa bem este poder. Tá bom, é uma bola
0: de boliche feita de magma que vem dos céus, assim, e chove sobre seus inimigos
1: muito legal esse poder se você quer fazer cair
0: cair. fogo, lava e todo tipo de coisa para queimar seus inimigos com o seu Warlock do Infernal Pact pense no Hellbringer que está lá no Arkham Power
1: agora falando do Senhor da Guerra né o Warlord eu escolhi a, o caminho exemplar Night Commander. Esse, ele é um, um caminho exemplar para você escolher caso você fez o seu Warlord com um pezinho de Defender, né? Isso aí, esse, esse caminho exemplar vai consolidar ele um pouquinho nesse, com esse consolidar esse pezinho dele, né? O que, que ele faz? no o poder passivo dele de 11º nível é ninja. Todos os aliados que estiverem adjacentes, aí ele ganha mais dois pra acertar. Assim, básico. Tô adjacente
0: adjacente ao ao meu querido chefinho, mais dois pra acertar.
1: Exato. E aí, quando o night Commander, o Senhor da Guerra, usar seu action point, todos os aliados, né acho que precisa ver o night Commander, vão ganhar mais um em todas as defesas até o próximo turno. Ok. É, não é uma maravilha, mas é bem bom.
0: Em todas as defesas eu diria que é bem
1: bom. E no 16o nível, o Warlord, ele faz com que todos os aliados dele em até 3 quadrados e ele mesmo ganhe carisma. Ganhe um modificador de carisma em bônus de dano para ataques de oportunidade. Então, dá de oportunidade. Dá ataque de oportunidade, nossa, ataque de
0: oportunidade do, 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 contra o seu time, vai ser toma aí, morreu, né?
1: Exato. Todo mundo ali, né? É realmente aquele Warlord ali que vai juntar... Jun... Vai, vai se juntar ao Guerreiro, ao Paladino Mili ali e fazer um estrago danado.
0: Realmente o cara é comandante militar de guerra mesmo. Tá lá na frente falando pra galera, ó, fica aqui do meu lado pra ganhar mais dois e se precisar eu te dou seu modificador de carisma vou bater naquele espertinho que tá tentando passar.
1: Com o Guerreiro ele é uma beleza. No 11º nível ele ganha o seu ataque por encontro, que faz 3W mais a força, mas... Faz um poderzinho meio boqueta que empurra todos os inimigos adjacentes um. Então, quando fizerem montinho nele, ele fala montinho, não. Exatamente. É o anti-montinho. É o poder anti-montinho. Boa, e aí boa. ele ganha um utilitário no 12 nível, que é meio. É que, é que dá um gosto mais pra classe do que qualquer outra coisa, né? Que ele marca um alvo até o final do próximo turno. É um poder por encontro esse utilitário. Pô, bem pai, hein? É meio pai. <risos> e aí no no vigésimo nível, pra compensar esse poder paia, ele faz um outro poder que é bem mais legal. Ele faz com que todos os inimigos, a 5 quadrados dele, fiquem marcados até o final do próximo turno. Então, basicamente, ele marca quase todo mundo ali que esteja Ah, próximo dele. Ah, E, não é só isso. Todo mundo vai ganhar dano contínuo, igual o modificador de carisma deste Warlord.
0: Pô, então, se se o modificador de carisma do Warlord for mais 5, você deu um gol em 5 pra todos os inimigos em 5 quadrados.
1: É, é bom. O esquema realmente o melhor desse, desse, dessa classe é realmente o poder passivo lá de 10 primeiro, que é mais 2 pra acertar é ultra. Não, romantic. mais
0: 2 pra acertar ali, a, 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 só precisa estar adjacente mais nada. É só, muito bom. Nada mais.
1: Não. É Porque também se não tiver adjacente, você tá do lado oposto do inimigo você já ganha combat advantage também, que é mais 2. Ou
0: <risos> então o negócio é tem o Combat Advantage e um Knight Commander do seu lado então você tem um cara de um lado, um cara do outro e do ladinho assim, você põe o Knight Commander
1: aí, super much
0: você só tem que torcer pro monstro não ter um, um poder contra montinho
1: é. <risos> tem que torcer pra ele também não ser um Knight Commander
0: exatamente deixar nossa lista das classes do básico nós já estamos aqui passando da hora eu escolhi uma classe pro Wizard eu escolhi uma classe que ela não é Mantic, né, porque você viu que tem algum, por exemplo, Dagger Master é bem Mantic, né, o próprio Dreadnought é bem Mantic e essa classe é do Arcane Power é uma classe nova, ela não é tão Mantic assim mas eu achei ela interessante, assim, diferente ela tem umas características inovadoras, vê o que, que você acha Davi ela funciona assim o poder passivo do 11 primeiro nível. Você fez um crítico, teleporte o alvo quatro quadrados. Então, sempre que você rolou um crítico, perceba que você é mago, né? Geralmente você tá rolando umas três, quatro dados cada vez que você manda um poder. Então, se um desses dados foi 20, você teleportou o alvo quatro quadrados. Pra perto, pra longe, pra onde for. Pra aquele abismo sem fim. No 11 primeiro nível também, sempre que você usar um action point, você se teleporta quatro quadrados. Então você praticamente virou um eladrim com um quadrado a menos. Porque uma vez por encontro você. Né, ou a cada outro encontro você pode se teleportar a quatro quadrados. No 16o nível, você ganha um movimento a mais, que é teleporte 2. Além do movimento? Não, é uma, é, uma, é uma. Você pode usar uma movie action para fazer teleporte 2. Ah, muito legal. Ou seja, você praticamente está imune a snarement. Ah, ficar grabbed. Você não fica mais grabbed, por exemplo. O bicho te agarrou, teleporte dois.
1: Pô, muito legal. É porque só quem foi grabbed sabe o quão chato é. cara
0: Exatamente. O tema dele é teleporte. Tudo ele teleporta. Né? Então, deu crítico, teleporta. Action point, teleporta. No 16 sexto nível, então, moveu, pode teleportar. <risos> Agora, ó que bacana, o ataque de nível 11, o poder por encontro. Ele faz lá um dano, whatever, em Blast 5. E quem tiver no Blast 5, se for um... Cada inimigo que ele acertar no Blast 5, ele teleporta 3. E independente de acertar ou não, todos os aliados no Burst 5 teleportam 3. Ou seja, você teleporta todo mundo da luta, cara, se tiver uma luta de perto.
1: É, tem que ver bem aí, senão você vai tirar todas as miniaturas do lugar e não vai lembrar mais onde você pôs. (risos) Tá parecendo até de confundir a cabeça esse poder. Mas é. muito bom, né? Como lutas com precipícios, com lava e coisas do tipo. E pontes, é pinguelas aí, né? em cima
0: de precipícios, desfiladeiros. Realmente é perigosa essa magia aí. Agora, no nível 2 ele ganha uma, uma, uma dele, Davi. Olha só. Sempre que alguém te bater, independente de te acertar ou errar, você pode interromper aquele ataque e teleportar 10. Então imagina que por algum motivo aquele brute do, do inimigo veio pra cima de você, pobre maguinho, e tentou te acertar. Não interessa se ele rolou 20 no dado ou se ele tirou 3 no dado. Você teleporta 10 lá pra longe. Uma vez por dia. E aí no nível 20 você tem um ataque que você vai lá, faz um Burst 1 em até 20. Então a área não é tão grande. Mas o lindo é que você faz um dano, que também não é muito, mas você simplesmente teleporta aquelas criaturas para um semiplano desconhecido e elas vão ficar lá enquanto não passar muita teste resistência. Pô, muito
1: legal hein? isso aí. Contra Minion, por exemplo, vai ajudar pra caramba, né? Porque Minion, o mala é quando vem é porque vem milhares mesmo. Você tem que lidar com todas, mas isso aí você já tira metade do, do, do plano, a outra metade você vai matando. Pô, muito legal. Não, essa daí é melhor não contra Minion, né? Essa é melhor contra outras coisas, porque senão você mata Minion, é melhor ainda. <risos> Isso aí você pode tirar o orcos do campo de batalha.
0: É, qualquer coisa que tá lá incomodando, você precisa de um tempinho. Não, espera aí que a gente já chega em você. manda esse ataque do Wayfarer, do Arcane Wayfarer. Então, se você acha muito legal o teleporte, você acha que é um, um efeito bacana, pense nessa classe do Arcane Power, que é o Arcane Wayfarer. É o Teleporter... Superman, Manticum aí, no caminho exemplar, um caminho exemplar para quem gosta de teleportar. Bom, então a gente deu um belo exemplo aí de vários caminhos exemplares. Faltou todas as classes do Player Book 2, faltou falar do Artífice, faltou falar do swordmate mas a gente não vai ficar lendo o livro pra ninguém, né? Então, vocês sacaram qual que é o esquema das, dos caminhos exemplares. Escolha de sua preferência. Você que já tá chegando no 11 nível. Pense aí qual que vai ser sua Paragon Path.
1: isso aí, então, galera. Curtem aí. Espero que vocês façam uma boa escolha de Paragon Path. Né? Eu diria rolando... Rolem 20 aí. Mas se você fizer o Dagger Master, tanto faz se é 18, 19 ou 20. Melhor se for 20. Até o próximo podcast.
0: Até o próximo podcast Rolando 20, que será o vigésimo, então vamos pensar numa coisa muito especial para o nosso próximo episódio. E até lá, uma boa semana e rola em (risos) vídeo.